0: Et bien ce soir, oui, nous sommes avec Françoise Nissen, qui est éditrice des fameuses éditions Actes Sud et qui a été pendant 17 mois euh, ministre de la Culture et qui nous raconte cette expérience et beaucoup plus que cela dans un livre qui vient de paraître chez Stock dans la collection Puissance des Femmes et dont le titre est Plaisir et Nécessité et Françoise Nissen a choisi ce soir Mon Pou par Jean-François Esser. à Kayada de Montpaou par Jean-François Esser. C'est le choix de Françoise Nissen, qui est notre invitée ce soir dans Passion Classique.
1: 18h-19h Passion Classique avec Olivier Bellamy
0: sur Radio Classique. Françoise Nissen, on vous sent heureuse à l'écoute de cette musique et de Jean-François Esser que vous connaissez bien. Oui, je
2: connais bien Jean-François Esser parce que on organise ensemble des concerts à Arles depuis, depuis 84 maintenant, ça fait 35 ans. Mais c'est aussi lui qui m'a fait découvrir Mon Pou, parce que vous savez que c'est un grand euh, interprète de la musique espagnole. Il avait fait ce coffret magnifique de d'une euh, série de compositeurs euh, espagnols, euh, Granados, euh, il avait enregistré aussi Iberia, etc. Et euh, là-dedans, il y avait Mon Pou. Et Mon Pou, ça a été pour moi une révélation. Et je n'ai eu d'ailleurs de cesse qu'on produise un disque de lui euh, autour de, de Mon Pou, euh, qu'on a entendu là tout à l'heure, parce que je trouve que c'est une musique trop peu connue, et qui est ô combien euh, intelligente, précurseur de la... D'une certaine musique, enfin, je ne sais pas s'il est exactement de la période de Satie ou pas, bon, en tous les cas, il y a, il y a des, des, des relents, et euh, c'est une musique qui vous dit quelque chose, elle vous parle. Donc c'est vraiment une musique que j'aime
0: beaucoup. Ce, ce livre, euh, Plaisir et nécessité, Françoise Nissen raconte votre, en partie votre expérience au ministère de la Culture. Euh, Emmanuel Macron vous avait appelé, vous avez hésité vous dites que vous n'y étiez pas préparée, euh, vous n'êtes pas une femme politique, hein, nous le savons bien, si donc vous avez pris euh, en pleine figure, et vous en parlez aussi, euh, sans phare, avec euh, franchise et subtilité, vous avez été la cible d'énormément de critiques. Si c'était à refaire, le referiez-vous
2: Ce n'est pas une question d'une certaine façon, parce que ce ne sera pas à refaire, euh, il n'y a aucune raison. Peut-être que j'aurais dû mieux appréhender ces, euh, ces écueils, cette façon de, de, de fonctionner de la politique française, hein, parce qu'elle est assez assez spécifique, pour mieux m'y préparer. Et d'ailleurs, c'était une des choses formidables sur 17 mois. Même en 17 mois, on a quand même sacrément le temps d'apprendre, d'évoluer, de prendre en considération les choses, et de, de se sentir de plus en plus forte pour affronter et pour pouvoir faire entendre une politique euh, qui était celle que je menais et que je considère comme une politique importante. Et euh, ce ne sera pas à refaire en ce qui me concerne, mais ce que j'aimerais bien, c'est que ce qui a été mis en place perdure, continue, se développe. Je pense euh, à tout ce qui concerne l'accès à la culture, à la pratique de la culture dès le plus jeune âge, pour que la culture soit nourricière de l'évolution de, 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 de chaque enfant, la, la, la pratique, et notamment la pratique musicale, et c'est d'ailleurs pour ça que d'entrée de jeu avec Jean-Michel Blanquer, on a on a lancé l'idée des rentrées en musique et ensuite d'une chorale dans chaque établissement, euh, ça peut changer la donne. Euh, c'est vrai que de pouvoir pratiquer un, un instrument, ça peut vous donner une quelque chose qui va vous déterminer différemment dans la dans, dans la vie j'en veux pour preuve j'ai reçu il y a il y a un mois une lettre de Marianne Blayot, qui est la présidente d'orchestre à l'école qu'on a soutenue dans dans cette dans tout ce processus d'accompagnement de la pratique artistique et culturelle je tiens à préciser que dans le budget du ministère de la culture j'ai triplé la somme qui correspondait à ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, que moi j'entendais je, je, plus comme, et Jean-Michel Blanquer aussi, comme pratique artistique et culturelle. Et euh, ça peut changer considérablement les choses. Et Marianne Bléaud dit, euh, ce que vous avez fait pour orchestre à l'école, le, le soutien, l'impulsion que vous avez donné, fait qu'aujourd'hui je peux dire que c'est des dizaines de milliers de jeunes dont le destin aura été impacté par cela. Je vous assure que ça,
0: ça on sent. Françoise Nissen, que c'est vraiment quelque chose auquel vous tenez. Et il y a ce qu'on découvre chez vous, ce que tout le monde peut-être ne connaît pas, c'est que vous êtes vraiment une femme engagée, engagée dans la culture, engagée dans l'écologie aussi. Mais vous dites avoir souffert également d'un problème de communication. C'est le, mini, le ministère de la culture et de la communication. Il semble qu'aujourd'hui, ça devienne ministère de la communication et de la culture. Alors,
2: il y, y a plusieurs types de communication. Hein. Le ministère de la communication, il y a aussi toute la question de l'audiovisuel public, il y a toute tout, tout cette, cette question-là. Mais moi, je parle surtout de la, de la manière comu... de présenter de... les de... choses. Voilà. Et, oui, et ça, j'ai découvert, je n'avais pas du tout euh, imaginé qu'il fallait... Toujours euh, aller se présenter dans les radios, euh, face aux journalistes
0: pour et puis vendre son truc.
2: Quoi. Et vendre son truc, même avant qu'il ait été élaboré. Et une fois qu'on se présente devant eux, parce que c'est normal, hein, on est, on a à, à, à se présenter devant les citoyens. Et c'est à travers la presse qui est essentielle. En plus, ça, moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est aussi pour ça que j'ai pris à cœur de, 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 de travailler sur cette loi des contre les fausses nouvelles et de soutenir l'éducation aux médias et tout ce qui peut faire valoir euh, la presse qui est une presse de qualité. Mais pour autant, et je peux voir la différence, euh, quand je suis ministre ou quand je suis euh, acteur culturel, éditrice, euh, voilà, c'est complètement différent la, la, la perception des choses. Quand on est ministre, on est sans arrêt interrogé très en amont sur ce qu'on va faire et plus sur la façon dont ça va se faire ou pas, que sur le fond. J'en Je, ai pas preuve, par exemple, le, le passe-culture, ou la transformation de l'audiovisuel le public. Les, les, les questions sont, sont un peu incisives, et un peu, parfois même un peu... Euh, euh, déstabilisante pour s'assurer que on, on, on va bien bien le faire dans un sens que forcément on ne sait pas toujours parce que les choses euh, s'élaborent les politiques se construisent il faut rencontrer l'ensemble des acteurs tout ça ce sont des processus qui qui demandent un peu une prise en compte oui, du vous temps. Vous êtes
0: une enfant d'Aristote qui dit que le sage réfléchit, comme oui. vous d'ailleurs dans le livre, alors qu'on demande d'avoir le... d'asséner les choses, et de fait. déclarer et d'affirmer absolument, et en peu de mots.
2: En peu de mots, et Aristote dit que l'ignorant affirme que le savant doute, et le sage réfléchit. Et on m'a reproché de réfléchir, parce que j'ai répété un certain nombre de fois, je réfléchis. Mais moi, je revendique le droit de réfléchir. Et j'ai souvent repris cette très belle parole d'Edgar Morin qui dit qu'à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Donc, il faut aussi euh, se poser la question du temps. En politique, le temps est court, mais c'est vrai que du coup, il y a une attente euh, en permanence de médiatisation de choses qui ne sont pas encore faites avec une défiance permanente.
0: Il y a une chose qui est intéressante, justement, sur la communication, cette réflexion qui est dans le livre, François Dyssen, aussi sur, enfin pour bon, beaucoup de choses, mais je pense notamment à Emmanuel Macron aussi, euh, dont vous parlez, auquel vous consacrez un chapitre, parce que à un moment donné, vous me dites une chose qui m'a frappé, vous dites « on dit, euh, ouais. les gens disent qu'ils n'écoutent plus les Français, moi j'ai plutôt l'impression que c'est les Français qui ne veulent plus écouter Emmanuel Macron. » Et j'ai trouvé ça assez frappant, parce que on le voit bien dans les réseaux sociaux, etc. Les gens affirment certains de détenir la, la vérité, en reprochant exactement la, la même chose à, à quelqu'un qui a, euh, je ne sais combien de chantiers. À Absolument.
2: Aigler. Et, et j'en veux pour preuve quelque chose qui s'est passé récemment. Le 11 juin, il était à Genève pour faire un discours à l'Organisation internationale du travail. Je vous assure que ça vaut la peine de l'écouter, ce discours, ces 50 minutes, et il s'exprime sur le monde tel qu'il va, sur la mondialisation, sur le capitalisme, sur le changement de paradigme à accomplir, qui est un, un beau discours d'une vision politique mondiale. Je trouve que ça a été très peu relayé. Et pourtant, il dit des choses dont ce serait mieux qu'elles soient relayées par l'ensemble de la presse, ne fût-ce que pour amener l'ensemble du gouvernement, à prendre cela et le travailler pour que ça devienne concret.
0: Françoise Yssène, nous allons vous découvrir au travers de vos petites madeleines musicales. Voici la première. trio de Haydn, trio numéro 28, l'Allegretto par le Beaux-Arts Trio, une page peu connue de Joseph Haydn et qui nous prouve, s'il en était besoin, que Haydn est un immense compositeur, encore sous-estimé chez nous. Donc merci et bravo Françoise Nissen d'avoir choisi ça.
2: Et là on a entendu les, les, la première minute, c'est ça ouais. le, le... L'Allegretto dure 5 minutes, joué par le Mozart Trio, parce qu'il y a d'autres trios euh, qui l'interprètent un peu plus rapidement. Et euh, c'est extraordinaire, parce que ce morceau qui commence presque comme du bac, oui, continue un peu, on entend quelques relents mozartiens, on va dire, et puis ça se termine et on, se dirait, on dirait vraiment, enfin, si les, les auditeurs font l'expérience, on dirait du Brahms. Donc c'est absolument étonnant, ce, ce, ce génie de Haydn hein, de s'affranchir des époques et déjà d'anticiper.
0: Françoise Dyssen, vous êtes née dans la solitude et dans les livres, pourrait-on dire
2: Oui, il se fait que j'étais enfant unique jusqu'à 15 ans. Et là, heureusement, mes frères et sœurs sont arrivés, on va dire. Mais pendant toute cette première partie de, de, de mon enfance et de mon adolescence, J'étais souvent à la maison seule, avec des parents qui travaillaient beaucoup. En plus de ça, j'ai fait toute ma scolarité dans un lycée un lycée français de Bruxelles, loin de là où j'habitais. Donc j'étais seule à la maison. Et en fait, je passais mon temps dans les livres. Et... Dans les livres et avec la musique. C'est-à-dire qu'il y avait encore... J'espère que les auditeurs ne seront pas étonnés quand je vais leur dire ça. Il y avait encore le... Le, le meuble avec le, le, les 78 tours. Et j'écoutais de façon compulsive Yves Montand, Catherine Sauvage, euh, des gens comme ça, du, du, du jazz, de la musique classique, les concerts au bois de bourgeois, enfin c'était vraiment mon ma nourriture, plus les livres.
0: C'est votre beau-père qui vous a initié à la musique classique, on pourrait dire, puisque vos parents ouais. se sont séparés. Ouais.
2: Oui, Ça... mon beau-père était un grand savant, le, un, un grand généticien. Il, il était en charge du, du laboratoire de génétique à l'Université libre de Bruxelles. Et euh, un grand mélomane, un grand alpiniste aussi, et l'homme le plus gentil du monde. Et euh, il nous faisait tout le temps écouter de la musique. Donc on écoutait la radio, c'était une maison à radio, on va dire. Et chaque fois qu'il y avait un morceau de musique, il nous faisait deviner. Donc en fait, il, a fait, il nous a fait le... Par la pratique, oui Pas par l'éducation musicale, mais par la pratique. C'est nous-mêmes qui devions découvrir qui était le, le compositeur du morceau qu'on entendait. Et lui, il avait en plus de ça comme talent d'être oboïste. Il jouait du tuba pour rire et il faisait même avec ses joues, il faisait la
0: fanfare. <rire> et, et votre père, donc, Hubert Nyssen, c'est lui qui a créé euh, Actes Sud. Et vous racontez que ça a été euh, assez euh, difficile pour vous-même, passionnant parce que c'est une aventure extraordinaire, mais d'être un peu dans l'ombre de personnages extraordinaires, suractifs, D'ailleurs, vous racontez qu'en tant qu'enfant, on n'est pas passé beaucoup de vacances, ni beaucoup de câlins euh, avec cette homme. Vous deviez l'admirer, on sent qu'il y a une grande admiration, mais qu'il y a peut-être un petit manque affectif aussi. Et, que... et vous étiez un peu dans l'ombre de quelqu'un d'assez extraordinaire.
2: Mais pour autant, lui, il ne le souhaitait pas. C'était ça qui était... Il, il n'avait pas du tout... Au contraire, quand... Je suis arrivée dans cette aventure à l'initiale puisque Hubert et Christine ont créé ça fin 78 la maison d'édition les premiers livres sont sortis l'automne 78 et moi je suis arrivée en février 79. Donc on a on a on a vécu cette aventure ensemble, on l'a menée ensemble. Mais c'est vrai que tout le monde me demandait euh, et vous vous faites quoi dans cette maison d'édition ah, vous y travaillez aussi. Donc c'est vrai que Hubert mais Hubert avait une telle faconde, avait un, un tel plaisir et une telle ingéniosité dans sa façon de s'exprimer pour transmettre ses passions. C'était normal qu'on qu l'entende. Mais toujours aujourd'hui, on me ramène au, au fait que j'ai sans doute hérité de cette maison, mais je l'ai développée avec lui. Et lui était très soucieux de s'entourer des jeunes. Euh, Bertrand Pic, qui est aujourd'hui le directeur éditorial, est arrivé aussi dans les débuts des années 80. Il était très soucieux de, de partager avec les autres et de confier des responsabilités. Donc c'était un peu paradoxal, mais c'était comme ça.
0: Est-ce que, euh, Françoise Nyssen, votre honnêteté, votre rigueur, euh, n'est pas un, un handicap dans le milieu de, euh, le spectacle, la, la politique, le, le, le parisianisme où il faut paraître, montrer ce qu'on sait faire Est-ce que finalement, il y a ça aussi qu'on sent Parce que vous, vous rappelez on m'a dit ceci, on... c'est pas vrai, enfin, vous rétablissez des, des... sans parler, évidemment, de cette histoire euh, terrible, euh, quand vous étiez ministre, à propos des de, de, euh, choses de construction... Euh... Oui,
2: qui n'avait vraiment pas beaucoup d'intérêt, qui ne devait pas beaucoup intéresser les Français, et qui n'a pas de vraiment d'importance de, puisqu'il n'y a il n'y a rien il n'y a pas de mais je demande si
3: il n'y a euh, pas de suite il juste, y a
0: oui mais justement l'homme honnête sera toujours plus quand on est de bonne foi et honnête on sera toujours plus vulnérable face à la méchanceté euh... écoutez
2: c'est pas grave ma conviction est qu'il faut être cohérent et euh, garder ses valeurs donc je préfère les garder je préfère garder cette cohérence plutôt que de de me soumettre à une forme de mondanité ou une forme
0: de de, de paraître qui ne serait pas ce que je suis profondément. Françoise Nyssen, voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale.
1: Il pleut sur Nantes Donne-moi la main Le ciel de Nantes Un matin comme celui-là Il y a juste un an déjà La ville avait ce cet un blafard Lorsque je sortis de la gare Nantes m'était alors inconnue Je n'y étais jamais venu. Il avait fallu ce message Pour que je fasse le voyage Madame, soyez au rendez-vous de cinq rue de la grange au loup Faites vite, il y a peu d'espoir Il a demandé à vous voir à l'heure de sa dernière heure Après bien des années d'errance Il me revenait en plein cœur Son cri déchirait le silence Depuis qu'il s'en était allé Longtemps, je l'avais espéré Ce vagabond disparu, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous, et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir près d'une cheminée J'ai vu quatre hommes se lever La lumière était froide et blanche Ils portaient l'habit du dimanche Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons J'ai rien dit mais à leur regard J'ai compris qu'il était trop tard Pourtant j'étais jamais revu il avait déjà disparu voilà tu la connais l'histoire il était revenu un soir et ce fut son dernier voyage et ce fut son dernier rivage il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire mais il mourut à la nuit même Sans un adieu, sans un je
3: Au
1: chemin qui longe la mer Couché dans le jardin de pierre Je veux que tranquille il repose Je l'ai couché dessous les roses Mon père Le ciel de Nantes
3: rend...
2: de la musique. C'est la chanson de prédilection que nous mettions à tue-tête dans la voiture quand Jean-Paul, Pauline, Antoine et moi, on voyageait.
0: On sent, François Nissen que la famille, pour vous, c'est essentiel. Et ça, sûrement dans les moments les plus difficiles, de votre activité, et notamment quand vous étiez au ministère, c'est dans la famille, dans les livres évidemment, mais surtout dans la famille, que vous avez dû prendre un peu d'air frais
2: ah, je, je dois dire que j'ai des enfants exceptionnels, et pendant toute cette période qui a été difficile, doublement difficile, parce que je les ai abandonnés. Je ne retournais pratiquement pas à Arles, j'avais peu le temps de le voir, c'était puis quand... A commencé à avoir des, des, des difficultés, ou bien ces, ces, ces histoires sont des constructions qui n'avaient ni queue ni tête, objectivement, au bout du compte, vu, vu la réalité des choses, et eh bien euh, c'était quand même drôlement dur pour eux aussi. Et ils ont toujours été d'un soutien, d'une attention, d'une bienveillance à mon endroit. J'étais vraiment euh, extra. Je me suis sentie extraordinairement soutenue, et, et je dois dire que. Vous m'avez posé la question de « et si c'était à refaire ?» eu égard à eux, je ne le referais pas. Parce que maintenant j'ai envie d'être là où je suis, de faire ce métier vraiment passionnant que j'ai la chance de faire dans la maison d'édition et d'accompagner toute cette vie culturelle à Arles avec les concerts, les lectures, etc. Et d'être avec les enfants, ça c'est une, une certitude
0: pour moi. Françoise Nyssen, que vous soyez une femme compétente, courageuse et sympathique, personne ne peut en douter. Est-ce que vous étiez armée, pardon d'y revenir, mais pour voir d'où venez... Euh, N'êtes-vous pas, j'allais dire, trop confiante Il faut être confiant, surtout que dans une entreprise, euh, heureusement qu'il faut faire confiance et faire confiance dans les talents et, et, et voilà pour que les choses avancent. Mais... Euh, par rapport aux, aux, aux traquenards, aux embûches, aux, aux trappes que les ambitieux savent ouvrir de, devant vous, étiez-vous armé pour cela bah, Il faut croire que non, d'une certaine façon. Et là aussi, je ne le regrette
2: pas, parce qu'on ne va pas favoriser un monde dont on ne veut pas. Et euh, je pense que chacun fera son propre bilan par la suite. Je suis arrivée au ministère en responsabilité, parce qu'Emmanuel Macron me l'a demandé, que j'avais lu son programme culture, que je trouvais vraiment extrêmement intéressant et juste. que Ça correspondait à beaucoup de choses auxquelles que je pensais profondément. Enfin, euh, toute cette question de l'accès à la culture. Par exemple, le premier dossier dont je me suis saisie et confié à Eric Orsona, que je connais depuis très longtemps, sur les bibliothèques, c'est une chose qui m'a toujours omnubilée. Alors que quand on va dans d'autres pays, comme quand on va aux états unis on voit des bibliothèques ouvertes la nuit dans les, les écoles, dans les, les universités, pourquoi ici, les écoles n'étaient pas adaptées en termes d'ouverture et d'accueil au, au moment où le public peut venir enfin, Pourquoi tout fonctionne tellement en silo, en, en, en tuyau Pourquoi il y a tellement peu de, de transversalité dans ce pays Pourquoi est-ce qu'à l'école... Euh, on pense que la pratique artistique n'est pas possible parce que ça, ça, on, on enlèverait quelque chose au, 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 au socle fondamental, mais au contraire, ça favorisera les apprentissages. Et bon, il y a des espèces comme ça de d'a priori. Moi, j'ai entendu dire, quand j'ai commencé à, à soriner, que la pratique artistique, l'éveil au sensible, la santé culturelle, comme dit Sophie Marénopoulos, à qui j'ai confié une mission très importante sur l'éveil au sensible dès la naissance, et on sait aujourd'hui ce que ça fait des bébés qui sont nés en ayant entendu dans le vent de leur maman et ensuite de la musique. On voit bien la différence que ça fait. Eh bien, j'entendais je, « mais c'est pas concret, pas, mais c'est pas une politique ». Ça, si, c'est une politique, mais bien sûr. Et c'est par là même qu'on peut espérer changer la donne. Dans un, un pays où, la, où on, on, on sent que toute une partie de la population se sent exclue de la culture, qu'on entend le « ah oh, mais ça c'est pas pour moi » ou dans, on, dans le même une espèce de rejet de la culture avec, pour aller jusqu'à la violence. Eh bien, si la pratique existe depuis le plus jeune âge, ça peut changer la donne. Et tout enfant qui a saisi un instrument, qui a joué quelque chose... Je suis avec Jean-Michel Blanquer à Courcouronnes pour le lancement du plan Mercredi. On est dans une classe où les enfants, qui sont dans l'autre diversité, enfin je dirais qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de diversité, parce qu'on sent bien que ce sont des, des, des enfants qui ne sont pas du, du centre de, de Paris, ils sont là, tous avec qui, son violoncelle, son alto, la clarinette, le violon, et ils jouent et ils chantent l'hymne de la joie. Ils avaient des étincelles dans les yeux, et on sentait que ça avait éveillé quelque chose en eux, c'était à pleurer d'émotion. Mais c'est ça qu'il faut faire, et c il y a une urgence, parce qu'il y a une urgence à recréer du lien, il y a une urgence à recréer de la transversalité, et les gens, on est, on, on est face à l'échec de, de la consommation à tout craint on le voit c est, c est... tout ce qui s'est dit ces derniers temps, c'est le pouvoir d'achat, la consommation mais on ne va pas s'en sortir comme ça. il faut ce qui s'est dit aussi c'est ce besoin de lien hors la pratique, le concert, c'est le lieu où on partage. Moi j'organise depuis à Arles depuis 35 ans des concerts, on voit le bonheur que les gens, ont. on a même on démarre les concerts d'abord par un, un moment de le dimanche matin, on offre le petit déjeuner, le café mais les gens viennent pour parler, pour échanger, c'est essentiel des moments comme ça. Et il faut le proposer, et il faut amener les enfants à ça. C'est vital.
0: François Zyssen, euh, ce qui est vital aussi pour Radio Classique, c'est la publicité. C'est le moment d'avoir une page de publicité. Et d'ailleurs, je remarque que dans votre livre, vous rendez hommage aux services privés et que vous remarquez la méfiance qu'il y a dans les institutions publiques par rapport au secteur privé. Et ça, vous, vous venant du privé, vous avez du mal à le comprendre aussi. Mais c'est un autre chapitre. D'abord la publicité et ensuite nous revenons à, à nos moutons.
1: Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges V, société du groupe Christian Mahout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Et avec la foncière Georges V, retrouvez chaque jour Christian Morin dans Tous Classiques, à 9h30 sur Radio Classique.
0: Monsieur Maillard, chez Optical Center.
1: Alors, Monsieur Maillard, vous entendez mieux avec vos appareils auditifs
0: J'entends parfaitement ils sont très discrets.
1: Et en ce moment, chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs, plus une paire de lunettes à votre vue offerte, même en verre progressif. Alors, Monsieur Maillard
0: Alors, c'est tout vu et tout entendu. Optical Center, optique et audition. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2019 chez Optical Center. Conditions en magasin, dispositifs médicaux, demandez conseil à votre médecin, lire attentivement la notice.
1: Ah et si on parlait de Renault Pro Plus avec Emilie, fleuriste Tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment
2: tout Oui, le Crédit by maintenant inclut 5 ans d'assistance, 5 ans de garantie et 5 ans d'entretien. Et nous avons plus de 1000 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite.
1: Dans la limite des stocks disponibles, voir conditions en concession sur Renault.fr.
0: Montez le coffre de toit, montez sur un surf, montez vos vidéos, montez des sentiers Cet été, vous aurez déjà plein de trucs à monter, alors laissez-nous
2: monter vos pneus Vous n'avez plus qu'à les commander sur allopneux.com. Choisissez les nouveaux pneus été Goodyear, des pneus haute performance et de qualité.
1: Et jusqu'au 2 juillet 2019, le montage est jusqu'à 100% remboursé sur toutes les marques de pneus. Auto, moto ou scooter, voire conditions sur allopneux.com. Allopneux.com, choisissez, c'est monté
0: Bonjour, c'est Alain Duo. De Lisbonne à Barcelone via Majorque avec Radio Classique sur un superbe yacht ponant, nous allons vivre un parcours coloré avec des artistes comme la soprano portugaise Raquel Camarinha, la pianiste argentine Marcela Roggeri, le guitariste Emmanuel Rosfelder, la violoncelliste star Ophélie Gaillard, et puis des découvertes comme la violoniste Raphaël Moreau de la musique pimentée.
1: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique du 7 au 14 octobre au 04 91 16 16 27 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Et si on parlait Renault Occasion Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel, c'était comment Très bien, on y est allé avec notre jars d'occasion. Ça vaut vraiment le coup alors Ah oui, surtout que chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, j'ai eu 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie. Donc pendant 3 ans, je ne paye plus rien pour mes révisions. Et le Mont-Saint-Michel vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2019, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans
2: l'agriculture
1: Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français.
3: Vous êtes bien
1: avec Radio Classique 18h-19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
0: Françoise Nissen, il y a quelque chose de bouleversant dans, dans le livre c'est ce devoir d'être heureux et c'est la lettre de votre fils qui s'est suicidé qui vous a laissé cette lettre extraordinaire où il vous demande il vous dit je ne sais pas je ne me rappelle plus des mots je, je
2: vous demande de faire ce que vous aimez et euh, d'être heureux
0: voilà ce qui est quand même quelque où chose où que je sois dit voilà où que je sois et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire on a vraiment l'impression que c'était euh, quelqu'un d'extraordinaire de brillant mais pas seulement brillant intellectuellement qui avait un cœur probablement le monde était trop, trop lourd et trop dur pour lui mais il pense à votre chagrin ce qui est exceptionnel
2: c'est vrai que c'est un cadeau de nous avoir laissé ces mots là plutôt que de nous avoir laissé sans, sans rien et, et l'interrogation et, et, et seulement le drame c'est vrai et merci de cette lecture euh, cher Olivier Bellamy parce que oui c'était un être extrêmement généreux extrêmement sensible. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un hypersensible. Hein. Il fait partie de ces euh, ce qu'on peut dire de ses enfants à haut potentiel mais qui avait une autre façon de, de, de raisonner. En, en plus de ça, il était dyslexique comme souvent ces enfants-là et dyspraxique. Ce qui faisait que je me souviens toujours à 3 ans il entend euh, Paganini à la radio il entend le violon et il est tellement stupéfait qu'il dit oh c'est tellement beau, je veux faire du violon. C'était sans compter avec sa dyspraxie. Et donc, il se confronte entre l'envie de faire et la réalité de ce qu'il peut faire, puisque les mouvements sont désordonnés. Donc, c'était vraiment difficile pour lui de vivre avec ça. Mais pour vous dire combien il était attentif aux autres, il a fait ce qu'on appelle la high school, l'équivalent du lycée aux états unis C'est lui qui a décidé de le faire. C'était une décision qu'il qu nous a presque imposé, tellement c'était un, un jeune déterminé. Et chaque fois qu'il revenait à Arles, il allait dans les éditions, il y a beaucoup de personnes, et il allait voir tout le monde et demander des nouvelles de chacun. Et il savait pertinemment où chacun en était, avec sa fille, avec son chat, avec sa mère. Enfin, Il y avait une, une attention à l'autre qui était absolument incroyable.
0: En fait, vous pourriez tout à fait être... Même si le ministre de l'Éducation actuel est, est excellent, vraiment, Jean-Michel Blanquer, c'est une chance vraiment pour la France. Mais vous avez vraiment des idées. Par Et je pense que ce, cette tragédie D'ailleurs, vous avez créé une école Domaine du Possible. Donc, euh, finalement, les drames permettent de prendre conscience de certaines choses qui touchent énormément de familles. Ça, c'est une
2: évidence, et on, on, se, on se nourrit de, de cela. Enfin, J'ai toujours dit que de traverser le miroir permet euh, d'une certaine façon d'envisager de, la, la vie, peut-être pas d'une façon nombriliste, mais en, en essayant de de porter quelque chose pour, 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 pour les autres. Et moi, c'est vraiment, enfin, Jean-Paul, mon mari et le papa d'Antoine et moi, c'est comme ça qu'on a, on a décidé de, de, d'avancer. Hein après le départ d'Antoine. Mais ce projet d'école, on l'avait depuis longtemps. On a toujours été interrogé par la, la problématique de, de l'éducation parce que c'est vrai qu'on on, on a accompagné 7 enfants. Maintenant, on a 13 petits-enfants. Mais on a quand même observé euh, cette capacité dans l'éducation en France de, de ramener... Euh, dans les, dans les tuyaux, dans les silos, à ne pas accepter la différence. Enfin, je l'ai bien vu avec Antoine, que sa, sa, sa façon différente d'appréhender les choses perturbait euh, les enseignants. Je vous de la, la professeure de français qui en sixième nous convoque en disant « Ah, il va falloir savoir si va, Antoine va passer le bac ou pas. » On était en janvier de la sixième. Donc, il y a une espèce d'angoisse par rapport aux différents, alors que le différent apprend, au contraire, et enrichit. Et c'est pour ça que c'est très important de travailler euh, l'éducation comme ça et de je, je le cite tout le temps mais je trouve que c'est tellement vrai c'est Montaigne qui disait que l'éducation ça ne doit pas être de remplir le chaudron mais d'allumer euh, le feu sous le chaudron et c'est de cela qu'il s'agit et là, une fois de plus, la pratique artistique permet d'allumer le chaudron
0: d'écouter cette mort de Didon de Purcell euh, Françoise Nissen que vous avez choisi de partager ce soir avec les auditeurs de Radio Classique Véronique Jans, avec les arts florissants et William Christie, qui interprète « La mort de Didon », extrait de « Didon est né », de Purcell que vous avez choisi, Françoise Nissen. Comme dernière question, je voudrais vous poser une question un peu euh, provocatrice. À quoi ça sert un ministère de la Culture, aujourd'hui Puisque vous dites à un moment, de toute façon, euh, tous les budgets sont tellement serrés, notre marge de manœuvre est tellement réduite, euh, qu'on peut finalement... que, que Donc, à, à quoi ça
2: sert la, la culture est un... un ah non, non,
0: que, que la culture soit oui. importante, d'accord. Mais, Mais un, ministre de, la un culture. ministre de la
2: Culture. Alors, je vais vous dire, il y a deux pays euh, célèbres, je dirais, et importants, qui n'ont pas ou plus de ministère de la Culture. Au hasard et par hasard, les états unis et le Brésil qui vient de supprimer son, son ministère de la Culture. Ça en dit long sur ce que peut faire ou ne pas faire ou ce qu'on craint d'un ministère de la culture. Il faut mener une politique. C'est un ministère de pouvoir faire. Et c'est important de mener une politique dans un pays comme le nôtre, qui a la chance, après des ministres exceptionnels, comme on a eu Malraux, qui a maillé l'ensemble du territoire, euh, avec la décentralisation, euh, la maison des jeunes et de la culture, avec Jacques Lang qui a... On a fait une grande fête, la fête de la musique, par exemple. Mais la loi sur le prix unique, qui a donné vraiment un élan à la culture, force est de constater qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à la culture. Et c'est précisément là le rôle du ministère de la Culture. C'est de travailler à ce niveau-là. Et non pas de satisfaire les uns les autres, faire uniquement une politique de guichet. Parce que une chose qu'on ne sait pas assez, que je répète... À Ancaun, c'est que le ministère de la Culture, pour ce qui est de l'action culturelle, sur les 10 milliards d'euros du ministère de la Culture, 3 ,7 milliards 7, c'est pour l'action culturelle. Le reste, c'est l'audiovisuel public, c'est euh, les taxes ajoutées, c'est euh, le CNC, enfin le cinéma, etc. Donc les taxes affectées, tout ça. Donc les, sur les 3 ,7 milliards 7, si on le compare à l'ensemble du budget de toutes les collectivités territoriales pour la culture, elles s'en sont à 9 ,6 milliards 6. Donc on n'est pas le seul pourvoyeur de fonds, or on est un peu perçu comme ça, le ministère de la Culture est un peu perçu comme ça. Donc il s'agit que l'action qu'elle mène soit une action catalyseur qu'elle impulse quelque chose. C'était toujours ce que je disais aux directrices et aux directeurs des DRAC, hein, des Directions Régionales des Affaires Culturelles. Il y en a 13 sur l'ensemble des, des régions, des territoires euh, en France, dans, dans l'Hexagone et euh, en
0: Outre-mer. DRAC que vous avez un peu sauvé de, de la tourmente. Hein.
2: Et oui, parce que la, la question se posait. et La question, c'était de dire, est-ce que le, le préfet ne suffirait pas Mais non, parce qu'il faut des relais sur le terrain pour accompagner et susciter et harmoniser euh, les, les politiques culturelles. C'est très important. Mais il s'agit toujours de partir aussi de l'énergie qu'on observe sur les territoires. Les territoires sont riches, il y a les festivals, il y a toutes les associations, il y a tous les lieux culturels, il y a tout ce réseau extraordinaire, qui sont pas des réseaux publics, qui sont notamment les librairies, les, les salles de cinéma. Tout ça fait qu'il y ait une proposition culturelle extraordinaire, et la politique du ministère, c'est de devrait à ce que cela fonctionne d'accompagner les initiatives émergentes et de faire en sorte que cela fonctionne et non pas de contrôler et d'essayer de, d'impulser de, de, de la rue de Valois une politique il faut accompagner ce qui émerge c'est pour ça que j'étais tellement attentive à ce qui se fait aussi par le, le mouvement des nouveaux candidataires qui est sous l'égide de la Fondation de France et qui euh, a d'abord œuvré dans le domaine des arts plastiques et maintenant de la musique avec Bruno Messina. Donc je pense que il faut vraiment euh, être attentif à ça et accompagner les territoires dans leur extraordinaire vivacité.
0: Merci beaucoup, Françoise Nyssen, vous êtes très convaincante. <rire> on a eu tort, on a eu tort, <rire> c'est tout ce que je dirais. Merci euh, d'être venu ce merci. soir dans Passion Classique. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci également à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h, je vous donne en mille, en compagnie de William Christie. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.